0: In de podcast Droom over Topsport, Power by m nemen we jou als luisteraar mee in het leven van een topsporter. Wat komt er bij kijken om de absolute top te bereiken en wat krijgen zij ervoor terug? Maar vooral, hoe ziet hun leven eruit? Wij zijn Maatje Pauwme, tweevoudig Olympisch hockeykampioen en Krijnschuitenmaker. En aan de lijn hebben we Kira Toussaint, topswemster. Helaas niet in de studio, Kira. Waar ben jij? Kun je vertellen waar je bent en wat je aan het doen bent?
1: Ik zit momenteel in Barcelona. We zijn met een groepje zwemmers zijn we een paar wedstrijden aan het doen in Zuid-Europa. En um, nou ja, zoals je ziet heb ik net gezwommen. Dus nu eventjes aan het trainen een paar dagen. En komend weekend hebben we weer wedstrijden hier in Barcelona.
0: Ja, uh, is het een drukke periode? Uh, uh, je zegt, ik ben in Barcelona. Is dat een periode waarin je dan heel intensief traint? Of is het eigenlijk een beetje een tussenperiode op weg naar de Spelen?
1: Het, zijn, het, het is een periode waarin we wel trainen... maar niet heel intensief. We zijn vooral veel wedstrijden aan het doen. En dan tussendoor is het een beetje... ja, wel trainen, maar vooral een beetje onderhouden. Mooi. Wat we
0: Ma hebben opgebouwd. Ja, Maarten, herken je dat, zeg maar... dat er zo'n periode in zit, zeg maar... in een schema op weg naar een toernooi?
2: Ja, zeker. En uh, zeker inderdaad die, die, uh, die laatste weken... zeg maar echt voor een toernooi was voor ons echt... Uh, ja, rustig opbouwen. En dan zeg maar helemaal... Tot de max en dan juist weer totdat het toernooi gaat beginnen nog heel even ietsjes rustiger. Zodat je op het toernooi echt goed bent. Maar ik kan me voorstellen dat dat in iedere sport zeg maar, net iets anders is hoe, je, hoe, hoe dat trainingsschema er precies uitziet. Maar ja, de, de, de periodisering van hard trainen en wat rustiger, dat, dat is heel herkenbaar in, de, in onze sport ook. Ja, heb je
0: iets met, uh, met zwemmen? Behalve dan af en toe zelf misschien een duikje nemen?
2: Ja, zeker. Nee, ik heb uh, altijd wel uh, goed gevolgd het zwemmen. Zeker als je op een Olympische Spelen bent, dan, dan, dan keken we echt uh, alle races, zeg maar. Dus uh, ja, absoluut wel fan, uh, van, fan van het zwemmen, ja.
0: Ja, Kira, uh, jij bent volgens mij, als ik zo naar de resultaten kijk van de afgelopen tijd, uh, in de vorm van je leven,
1: hè? Ja, het, uh, het is een hele leuke periode om... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Om mij te zijn op het moment, want het lijkt gewoon of alles op het moment... <lacht> ja, ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen uh, Ja, het lijkt of alles lukt. Ik vind steeds manieren om mezelf weer te verbeteren en dat is gewoon heel erg leuk vooral. En ja, dus er, er zo blijven we bezig, steeds kijken van uh, hoe kan het net iets beter of wat is, hoe kunnen we het net iets slimmer doen of uh, wat moet er nog anders... En uh, we zijn vooral dus inderdaad... puntjes op de i aan het zetten... Uh, nog in de laatste, laatste paar weken... Dat we, uh, die we nog hebben voor Tokio.
0: Ja, want, ja uh, superleuk. Uh, want je gaat op twee disciplines meedoen, hè? Minimaal twee. Zijn het de, de 100 en de 200 meter rugslag?
1: Nee, ik ga... Um, de 200 meter rugslag... ga ik niet starten op de Olympische Spelen. Ik heb me wel gekwalificeerd, maar... ik heb een heel erg druk programma... met drie SFET's, onder andere. Ja. En dus de individuele... 100 meter rugslag... En uh, ik ben ook echt een 50 en 100 meter zwemmer en die 200 meter die uh, valt niet zo goed in het programma. En uh, ja, die, uh, die laat ik schieten deze nou, zomer.
0: Is dat een uh, lastige keuze voor een topsporter dat je zegt van, nou, ik heb me geplaatst maar dan wil ik hem eigenlijk doen ook? Of zeggen van, nou het is nu gewoon beter om op die andere afstanden te focussen?
1: Nou, het was eigenlijk een hele grote verrassing dat ik me had geplaatst op de 200 meter. Vooral voor mezelf. En ik had eigenlijk al een hele planning... met hoe mijn spelen eruit zouden zien... met de 100 meter rugslag en dus die estafettes. Dus het was eigenlijk niet een hele moeilijke keuze... om dan te zeggen van... Uh, nou ja, dan laten we die, uh, dan laten we die schieten.
0: Ja, uh, ik vind het wel getuigen van lef... Hè? dat je ergens voor durft te gaan... maar je knikt... Uh, dat je misschien je kans op die andere afstanden... op medailles vergroot.
2: Ja, nou ja, als ik het ja. een beetje ja, zo, zo luister... Weet je, dan denk ik van ja... je, je kan twee disciplines... Kiezen. Maar ja, als je je kansen op de 100 zeg maar hierdoor vergroot, uh, ja, snap ik zeker de keuze die je maakt, inderdaad.
0: Ja, mooi. Ik zag ergens in de krant, uh, in een krant, uh, de term stabiele topper. Je bent een stabiele topper geworden. Voelt dat ook zo?
1: Ja, het lukt me vaak wel om, um, ja, om, om op het moment dat het moet uh, goed te zijn. En uh, ja, de afgelopen twee jaar gaat het gewoon heel erg goed. Dus ik denk dat ik... Uh, ja, word ik zo genoemd? Nou ja. ja, ik denk dat dat ondertussen inderdaad wel uh, een beetje het geval is. Ja,
0: ja dat is een compliment uh, uh, richting, richting jou. Ja, uh, je,
2: heb, je, heb, je, heb je iemand die jou daarbij helpt, zeg maar? Bij het, bij het presteren onder druk en uh, uh, ja, een stuk mentaal?
1: Ja, het is heel erg mentaal. Ik heb um, een hele lange tijd geleden... Of nee, nou, heel lang. In 2015 ben ik begonnen met een, uh, een mentale... Trainer. Ik stond toen in Amerika en we hadden met het hele team... Uh, ...werkten we met één meneer samen... ...die ons als team ja, skills ging aanleren om ja, hoe je om kan gaan met druk... ...en hoe je uh, jezelf rustig kan maken onder stressvolle situaties. En daar ben ik de afgelopen vijf jaar dus mee doorgegaan met die uh, skills te oefenen. En die, wat ik toen geleerd heb, dat pas ik nog steeds toe... Maar ik werk nu op het moment niet per se meer met iemand uh, samen die me daarmee helpt. Maar met mijn coach hebben we natuurlijk wel over... Ja, het wordt spannend. Hoe gaan we daarmee om? Wat gaan we doen? Wat is het plan? En um, ja, ja, ik denk dat het vooral mijn coach is die mij daar nu mee helpt.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen wat je toen hebt geleerd... waarvan je de, uh, nu nog regelmatig iets uh, toepast waar wij allemaal iets aan hebben, zeg maar?
1: Ja, nou ja, Als je in een hele stressvolle situatie zit. Of nou ja, een, een spannende situatie. Je moet een presentatie geven. Of je moet de uh, Olympische finale zwemmen. Dat is redelijk vergelijkbaar denk ik. Ik heb geleerd. Dat het voor mijzelf. Het belangrijkste wat ik kan doen. Op dat moment is rustig blijven. Ik, uh, wat ik, twee weken geleden. Hadden we de, de EK in Budapest. En ik moest. Uh, ik ging de finale van de 50 meter rugslag zwemmen. Het was voor het eerst. Dat ik. Eigenlijk daarheen ging als de grote favoriet. Wat natuurlijk heel leuk is, maar wat ook een bepaalde verwachting en een bepaalde um, ja, een druk met zich meebrengt. En het enige wat ik tegen mezelf heb gezegd in de laatste tien minuten voordat uh, de race was, was: oké, okay, Kira, je weet alles wat je moet doen, nu moet je gewoon rustig blijven. Dus dat bleef ik tegen mezelf zeggen, oké, okay, rustig blijven. Rustig blijven. En ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Want je weet precies wat je moet doen. Nou, je hebt dat al honderdduizend keer geoefend. Je weet hoe het moet. Ja. Het enige wat je moet doen, is je hoofd kopje erbij houden en uh, doen wat je moet doen. Ja, mooi
0: is dat dan om, doordat je dat tegen, je, tegen jezelf zegt, dat je niet meer op andere dingen focust, dat je puur daarop, uh, daarop let. Omdat je dat steeds blijft herhalen?
1: Ja, ik heb uh, een manier van racen ontwikkeld, waarbij ik tegen mezelf tijdens mijn race de hele tijd woordjes zeg. Dus bijvoorbeeld als je wel eens beelden van mijn start heb gezien... van de ruggraal... dan zie je dat ik uh, mijn mond beweeg. Je ziet, ik zeg namelijk tegen mezelf op dat moment... oké, okay, jump, 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 jump. Dus je ziet mijn mond bewegen. Ik zeg het ook hardop. Dus misschien horen de meiden naast mij dat. Um, en zo heb ik voor elk deel van de race... heb ik een woordje. En dat doe ik omdat ik dan... nergens anders aan kan denken. Je kan niet denken van... oh nee, wat nou als het niet goed gaat... of. Uh, ik moet winnen, of... Uh, nee, je bent alleen maar met je, met je taak bezig. En in een, in een sport zoals zwemmen, het zal, het zal heel anders zijn dan met hockey, maar in het zwemmen, ja, het is alleen... Ik, ik heb mijn eigen baan. Niemand kan mij lastigvallen, behalve wat ik zelf in mijn eigen hoofd... Ik ben mijn eigen concurrent dan eigenlijk.
0: Mooi, ja. ja. Uh, uh, ik weet toevallig dat jij, Maartje, had allemaal rituelen. Hè? Dus uh, dat, dit is ja. heel wat anders, hè?
2: Ja, dit is weer totaal iets anders, inderdaad. En ik denk wel, wat, wat Kira ook zegt, weet je, het verschil in, uh, in individuele sport of teamsport... is natuurlijk zo intens groot uh, dat ik me kan voorstellen... dat het aan de ene kant heel fijn is zeg maar, om een individuele sport te zijn. Want je kan echt alleen zeg maar, met jezelf bezig zijn... en dan kan je kan echt alleen dezelfde schuld geven of feest hebben zeg maar, als het echt goed gaat... Uh, lijkt me wel lastig dat stukje weet je, waar we het net ook over hadden. Weet je wat de spanning. Weet je, in een team kon je dat met elkaar delen. De een vond het heel fijn juist om het met elkaar te delen. De ander wilde dat juist helemaal niet. Maar hoe doe je dat als individuele sporter? Heb je daar nog, nog met, je, met je coach voor een wedstrijd? Heb je daar nog momenten mee? Of doe je, daar echt, doe je dat echt zelf?
1: Ja, dat is wel, wel grappig dat je dat vraagt. Um, ik heb dus een tijdje of vier jaar lang in Amerika gewoond. En daar werd zwemmen als een teamsport gezien. Dus daar precies wat je zegt, daar, als we dan uh, naar een teamwedstrijd gingen... dan ja, was het ook spannend en dan, dan kon je daar met elkaar over hebben. Maar nu, uh, ja, toen ging ik naar, ben ik naar Nederland verhuisd... en toen moest ik het, voelde het heel erg alsof ik het ineens allemaal zelf moest doen. Maar dat is natuurlijk niet waar, want wij zitten nog steeds in... Uh, wij trainen in Amsterdam met een groepje van zes mensen. En wij hebben natuurlijk, ook al zijn we allemaal individuele sporters we hebben allemaal hetzelfde doel... en we, we, we gaan uiteindelijk allemaal een soort van dezelfde dingen meemaken. En ook daar kan je elkaar bij helpen. Ook daar kan je zeggen van, uh, tegen elkaar van... oh, ik vind het wel heel spannend. Uh, en dan kan je voelt het alsnog een beetje alsof je het kan, met elkaar kan delen. En dat is natuurlijk ook... Um, op de spelen ga ik ook in drie estafettes uh, deelnemen. En dan ben je natuurlijk in ieder geval met z'n vieren... en eigenlijk ook met z'n vijf of z'n zes als de reserves erbij zijn... Dus dan, ja, dan kan je dat, die spanning ook met elkaar delen. En dat is ook wel heel fijn, ja.
0: Ja, dat voelt een beetje ook als een teamprestatie, inderdaad. Zo Ondanks het feit dat je je eigen race uh, moet zwemmen. Maar je bent daar met z'n allen mee bezig. Dat hadden jullie denk ik ook, hè? Uh, bij, dat, bij dat hockeyteam, sfeer moet goed zijn. Uh, je moet met elkaar uh, ja, uh, door, door, door roeien en ruiten, zeggen ze dan. Hè? Uh, uh, je moet er met elkaar voor gaan, zeg maar.
2: Ja, tuurlijk. De sfeer moet, moet goed zijn. En uh, ik denk dat je ook niet zeg maar, op je toppen kunt presteren... op het moment dat er iets zeg maar, in een team gewoon niet klikt... of dat er iets is wat, wat schuurt, zeg maar. Dus ja, je bent wel altijd bezig om, om, om de sfeer in een team goed te houden. En uh, ik denk in een heel goed presterend team... hoef je daar aan het einde ook niet meer heel de tijd mee bezig te zijn. Want dan bespreek je alles met elkaar, deel je alles met elkaar... Uh, ook op de moeilijkere momenten... Wat, wat, uh, wat juist dan op die momenten super belangrijk is. En uh, eigenlijk nog een vraag voor jou, Kira... Zeg maar, als je het over, over het Estafette-team hebt... Hè, um, uh, trainen jullie zeg maar, ook echt samen voor die estafette? Of is het wel heel veel individueel trainen? en uh, uh, Dat je dan uiteindelijk zeg maar, als estafette ploeg bij elkaar komt?
1: Ja, dat is eigenlijk het tweede. We trainen eigenlijk allemaal uh, individueel. Want we hebben bijvoorbeeld wel uh, groepjes samen trainen. Maar uh, bijvoorbeeld de vier konden vrije dames. De meeste dames zwemmen in Eindhoven. Maar ik stem zelf in Amsterdam. Dus ik train eigenlijk nooit met, uh, met die andere meiden. Dus het is eigenlijk wel echt uh, individuele races. Die dan, uh, of in, individuen die dan samenkomen. Maar toch is het ook een team. Want het is toch wel uh, dat als je voor iemand anders gaat zwemmen, Ja, ik heb heel erg dat als ik dan... Ik moet bijvoorbeeld als rug zwemmen, zo moet ik dan... Altijd als eerste in de essentette en dan heb ik altijd nog even. Dan kijk ik nog even achter me. Dan sta ik klaar om te gaan racen. Dan kijk nog even achter me en dan denk ik, oh, maar zij zijn er ook nog allemaal. Dus stel <lacht> ja, dat het niet goed gaat, Dan kunnen zij het ook nog uh, opknappen en dat geeft me een heel uh, een rustig gevoel, want ik hoef het niet alleen te doen. Zij zijn er ook nog en we gaan het met z'n allen doen. Maar toch sta je er toch als je die een race eenmaal begint, dan ben je toch alleen, want ja, je bent alleen aan het zwemmen uiteindelijk.
0: Ja, we gaan even terug naar het, het prillen beginnen. Uh, het zwemmen heb je met de paplepel ingegeven gekregen. Hè? Want uh, ja, moeder, uh, Olympisch goud, 1984 Olympische Spelen. Uh, ja. Was het voor jou vanzelfsprekend dat je ging zwemmen?
1: Nou, ja, uh, ja. Eigenlijk we gingen als kind, als baby, we gingen altijd eigenlijk al zwemmen. Maar mijn moeder wilde juist heel graag dat uh, mijn zus en ik ook andere sporten gingen doen. En volgens mij was dat vooral zodat ze niet nog een nog eens twintig jaar elke dag in een zwembad zijn. Dat <grijpsel> is niet gelukt. Dat is een geluk. beetje mislukt, helaas. Nee, ja. nee ze wilde vooral, vooral dat wij keuzevrijheid... dat we dat zelf ervaarden... dat we mochten kiezen wat we wilden doen. En dat ze niet zei van... ja, omdat ik zwemster ben, moet jij ook zwemmen. Maar ja, uiteindelijk is het voor ons allebei... eigenlijk wel zwemmen geworden. En uh, ja, het is ook gewoon heel erg leuk... om iets te doen. Wat mijn moeder begrijpt heel goed... Wat ik, wat ik allemaal doe... wat ik allemaal meemaak... En dat het heel erg leuk is, maar dat het soms ook heel vervelend is, omdat je heel veel op reis bent. Ze, ze snapt dat gewoon heel goed. En um, ja, dat is wel heel fijn. En weet je wat wel leuk is? Ik was afgelopen weekend, hadden we een wedstrijd in Monaco. En uh, mijn moeder heeft in 1988 ook meegedaan aan die wedstrijd. En toen hebben we ik won nu de 50 en 100 meter rugslag. won ik. En zij won in 1988 ook de 50 en 100 meter rugslag.
2: Geweldig. En dat,
1: nou. Ik weet niet, dat soort ja, dingen ja. vind ik gewoon... Dat is, dat is toch mooi. Dat is gewoon leuk.
0: Ja, kijk je dan op, na afloop op je telefoon uh, meteen op de app? Uh, staat er dan wat in of belt ze je?
1: Oh ja, mijn moeder volgt het allemaal op de voet. Als ze uh, kon komen kijken, dan zou ze het liefst altijd komen kijken... Maar ja, helaas kan dat nu eigenlijk helemaal niet. Maar ja, uh, nee, nee, die volgt... Er is dus dan altijd wel een livestream of ergens waar je kan kijken. Dus die heeft dan meteen wel een berichtje, ja.
0: ja hoe, hoe ging dat als uh, klein meisje? Het zwembad in uh, Assen-Delft of uh, in de omgeving oh, daar? Nee,
1: ik, ik, ik kom uit Amstelveen, uit hockeygemeente Amstelveen ja. ik. Dus ik was misschien ooit... Uh, had ik op hockey kunnen zitten? Nee, ik... Uh, <laughs> nee, in Amstelveen in het zwembad. Ja, wat is het? Toen... Uh, ik begon met waterpolo en toen, ik, uh, toen zeiden ze van... ...ja, je moet eigenlijk wel uh, ook op zwemmen gaan... ...want dan kan je iets beter zwemmen, dat is belangrijk voor waterpolo. En uh, nou ja, op een gegeven moment ben je dan als, uh, als mini ...was ik dan ja, gewoon voor de meisjes van mijn le leeftijd... ...was ik net iets beter dan de andere meisjes van mijn leeftijd... ...op de rugslag eigenlijk al meteen. En dat is dan toevallig dat ik ook rugslag deed... ...want ik, als je jong bent dan train je eigenlijk op alle slagen... ...niet per se op de rugslag... Maar dat was altijd al... Ja, ik weet niet. Daar was ik iets beter in. Ja, en toen op een gegeven moment... vond ik het toch wel heel erg leuk. En uh, dan kwam je bij de Nederlandse juniorenploeg. En toen zeiden ze... Ja, je moet eigenlijk wel wat meer gaan trainen. Want ik kon maar drie keer in de week een uurtje zwemmen in Amsterdam. Dus toen... Uh, ging ik naar Amsterdam om daar te zwemmen. En uh, ja, daar in de Nederlandse... jeugdtrainingcentrum zeg maar. Ja, en zo is het eigenlijk allemaal een beetje doorgerot. Ja...
0: Ja, nu valt, uh, valt, het, uh, valt het puzzeltje mooi in elkaar, zeg maar, in deze, deze periode. Uh, je trekt in Amsterdam, maar Ik ben daar eens geweest in dat zwembad. Uh, daar zit, dat is een heel high-tech zwembad, hè? Met camera's en dergelijke, waarbij je alles kan analyseren. Hoe yeah. gaat dat in ja. het zwemmen? Hoe werkt dat?
1: Um, ja, we hebben dus in het hebben we een uh, onderwater- camerasysteem... Um, dus er staat er op nul uh, op meter boven water staat er een camera om naar de start te kunnen kijken. Op 5 meter onder water en op, 10, en op 15 meter onder water hangt er een camera. En dan staat er een, uh, een, een tv-scherm naast het zwembad waarop je dus uh, de opnames die je net gemaakt hebt meteen kan terugkijken. Dus dat is meteen, je klimt het water uit, je kijkt eventjes en dan, um, oké, okay, je hand staat... Uh, nu een beetje naar links gedraaid. Probeer hem iets meer naar rechts te draaien. En dan uh, ga je weer langs de camera zwemmen. Weer opgenomen. Dan ga je er weer uit. En dan kijk je of wat, wat je geprobeerd hebt met je, om je hand zo te draaien... of dat gelukt is. En daar koppel je vervolgens een gevoel bij. Van oké, okay, als mijn hand dus zo staat... dat heb ik net op de camera gezien. Oké, okay, hoe voelt dat? Dat voelt zo en zo. Nou, dan ga je proberen om datzelfde gevoel... Uh, nog een keer, nog een keer, nog een keer te krijgen. En dan ga je weer filmen. En dan kijk je weer of die dan op dat moment wel goed staat. En zo uh, zijn we een beetje... Ja, het klinkt een beetje misschien een beetje... Um, hoe zeg je dat? Een beetje mierenneuken eigenlijk. Dat is het eigenlijk ook wel. Want het gaat echt ja. over... Millimeters je hand een beetje ja. anders zetten. Maar dat is een proces waar je jaren mee bezig bent eigenlijk. Omdat een soort van... Ja, het is nooit perfect. Want het is altijd wel iets dat je denkt van... Oh, maar dit kan toch nog wel een ja. beetje meer... Zo en zo. Dat betekent uh,
0: aan een strafcorner ja, bij het hockey. Heel, <laughs> <Ja>. <laughs> dat is ook zo'n proces. hè? Ja, ik, denk ik. Zit, ik
2: zit ook een beetje te luisteren. Dat ik denk van ja. Is bij jullie zeg maar het grootste winst wat je kan halen. Zit dat in de start en de keerpunten, denk toch?
1: Nee. Eigenlijk juist in uh, wat ik net zei. Als je, je hand moet eigenlijk op 90 graden. Precies recht op het water staan. En als je bijvoorbeeld eerst op 87 graden staat. En je krijgt hem op 88 graden. Dan, dat is een hele grote winst kan je dan maken in het zwemmen. Ja, het linkt heel erg. Maar als je hem dus uiteindelijk op die 90 graden kan krijgen... dan, ja, dan, dat is de ultieme winst die je kan krijgen. Mooi, hè?
2: Super gedetailleerd. Ik vind, ja. wel, ik vind het wel echt mooi. Wat jij zegt, bij, bij hockey was het natuurlijk in strafcorners dus dat je ook echt nam je alles op op videocamera... en dan ging je ook kijken naar de, naar de stand van je stick. En dat was ook op de graden, zeg maar, hoe dat dan... Uh, hoe dat dan was. En, en inderdaad, je grip op centimeter, zeg maar. En je stappen. Dus het was ook echt super gedetailleerd werk. En dat was bij, de, bij die strafcorner zomaar. In het veldspel heb je dan natuurlijk veel minder. Dat gaat natuurlijk veel sneller en uh, is natuurlijk totaal anders. Maar ik herkende dit stuk wel heel goed, ja.
0: Ja, want je bent daar nog steeds mee bezig. Hè? Ook met anderen die strafcorner erbij te slijpen en wat beter te maken. Hè? Ja. Dat zit ook in de detailjes inderdaad.
2: Ja, precies. Daar ben ik ook mee bezig. Eh,
0: eh, Kira, je zei net al, het is nu best leuk om mij te zijn, zeg maar, met een knipoog. Ja. <laughs> omdat, eh, ja. omdat alles eigenlijk lukt en, en het heel succesvol is op dit moment. Je, je noemde net al het EK Langebaan. Budapest, goud op de 50 meter. 27,36. Het gaat ook Echt om honderdste van een seconde, hè? om steeds weer iets ervan af te snoepen.
1: Ja, zeker. En dat is gewoon... Uh, en dat, dat is gewoon ook heel erg leuk. Kijk, die tijd die ik in de finale som, ik som in 27-36, uh, ik som in de halve finale iets harder. Maar in de finale uh, gaat het erom wie als eerste hand tegen de muur aan krijgt. En, uh, ja, wie, daar worden de medailles uitgereikt. Ja, Vaak wordt er bij in het zwemmen bij in de halve finales harder gesommen dan in de finale. Uh, omdat dan de druk van de finale toch wel maakt dat eigenlijk iedereen een heel klein beetje langzamer zwemt. Maar uh, ja, dat, dat met die honderdste bezig zijn, ja, dat blijft wel heel erg, vind ik heel erg leuk persoonlijk.
0: Mooi, ja. En nu in, in Barcelona, uh, ja, hoe, hoe is het uh, om, uh, om jou te zijn? Zeg maar, nu? Uh, wat, want je, je bent uh, eigenlijk fulltime met je sport bezig. Uh, iedere dag kleine stapjes weer beter worden. Uh, hoe ziet de week van jou eruit?
1: Uh, nou ja, nu of een normale week. Ja, nou, zeg maar. In,
0: in deze periode, zeg maar. En nu ben je, ja. zit je in een hotel, denk ik.
1: Ja, ik zit nu in een, in een hotel in Barcelona. We zijn hier... Uh, nou ja, we hadden dus afgelopen weekend... een wedstrijd in Monaco. Dat zijn we, uh, die was zondag afgelopen. Dan hebben we maandag in Monaco hebben we twee keer getraind. Dus ochtends en smiddags. Waarbij we ook nog krachttraining hebben gedaan. En nou ja, toen... Uh, ...s avonds zijn we naar Barcelona gevlogen... ...zijn we hier maandagavond heel laat aangekomen... ...dan mochten we dinsdagochtend... ...zouden we eerst nog gaan zwemmen... ...en toen dacht onze coach toch van... ...nou, nah, het was wel heel erg laat gisteravond... Dus zijn we vrijgekregen, konden we uitslapen... ...dat gebeurt niet zo vaak, dus daar waren we allemaal heel erg blij mee... ...en gisteren heb ik één keer... ...dus gistermiddag één keer getraind, dinsdag... Uh, ...nou, vandaag... Uh, ...twee keer getraind... ...en uh, morgen gaan we dan weer... ...twee keer trainen... Vrijdag één keer zwemmen. Zaterdag uh, weer racen. En zondag ook weer racen. Ja. En maandag weer naar huis.
0: Ja, zo ziet het leven van een topsporter eruit. Maatje knikt. Hè, die herkent dat. Trainen, slapen, uh, werken. Uh, hoe belangrijk is rusten zeg maar, in, dat, uh, in dat hele geheel?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ik neem, uh, ik neem op reis mijn eigen zeg maar, topper mee. Mijn matras topper neem ik altijd mee. Ja. Ik neem ook mijn eigen, mijn eigen deken mee. Dus ik heb eigenlijk een half bed heb ik eigenlijk bij me altijd. Huh. Omdat het gewoon zo belangrijk is hoe je uh, ja, tot rust kan komen. Gewoon, dat is eigenlijk het, je kan heel veel trainen, maar als je niet goed slaapt... dan, ja, dan kan je net zo goed uh, iets minder gaan trainen. Want dan heeft het niet zoveel zin. Dus ik sleep eigenlijk mijn halve bed de, de halve wereld over... En dat is soms wel een beetje gedoe met reizen, maar ik ben eigenlijk wel heel erg blij mee altijd als ik het dan toch meegenomen heb.
0: Ja, dat geeft meteen ook wel iets een vertrouwd gevoel, denk ik, als je dat uitrolt op je bed in een hotel, dat je gewoon je eigen spulletjes ook bij je hebt.
1: Ja, zeker. Het is soms alleen als je echt maar drie dagen ergens bent en dan weer ergens anders heen en dan weer drie dagen en dan weer, dan is het, wordt het een beetje vervelend. Maar nu zijn we uh, twee keer een week op dezelfde plek. Dus dan is het nou, prima te doen om je eigen matras en zo mee te nemen. Mooi.
0: Ja, um, um, hoe ziet de, deze periode nu in de aanloop naar de Olympische Spelen? Hè? Dat, uh, dat duurt nog eventjes voordat jullie naar, uh, naar Tokio gaan vertrekken. Um, wat gaat er de komende weken allemaal nog gebeuren? Is dat juist een periode van hard trainen of uh, juist wat rustiger aan doen? Of volgt dat elkaar op die periodes?
1: Ja, we hebben nog twee weken dat we echt best wel zwaar gaan trainen. Dan ga ik nog naar... Rome voor een laatste wedstrijd... voor de Spelen. Dan kom ik weer... thuis. Dan hebben we nog, nog één week... zwaar trainen. Dan hebben we nog één... wedstrijd in Amsterdam. De uitzwaaiwedstrijd noemen we dat. Dan hebben we een weekje rust. En dan gaan we op 10 juli... het vliegtuig in naar Tokio. En daar begint dan de... zogenoemde taper. En de taper is... Uh, ik noem het altijd de most wonderful time... of the year. Want het is... Uh, ja, dan, dat, dat is het feest. Want dan... Uh, ja hoeven we eigenlijk vrijwel niks meer te doen. En als je normaal, wat is het... 16 uur in de week zwemt... en dan ineens maar... 6, 7 uur in de week zwemt... dan... Uh, oh, dat is heerlijk. Daar krijg je zoveel energie van. Dan ga je heel veel slapen ook. In het begin ben je echt heel moe ineens. Alsof je een hele lange periode... heel hard gewerkt hebt en dan vakantie hebt. Heel veel mensen worden dan vaak ziek... omdat ze dan eindelijk hun lichaam rust kunnen geven. Nou ja, dat is, zo werkt het bij mij ook vaak. Dan voelt me een beetje voelt me niet lekker. En dan, nou ja, en dan zeg, ga ik al een beetje... Mijn coach zegt altijd dat ik dan een beetje ga zeuren. En dan uh, zegt hij... Nee, maar je moet gewoon heel veel gaan slapen. En dan komt het weer goed. En dan denk ik altijd... Nee. En eigenlijk heeft hij altijd... Dat moet je niet tegen hem zeggen hoor. Dat ik dat gezegd <lacht> heb. Maar eigenlijk heeft hij dan wel vaak wel gelijk. Uh, bijna altijd zelfs. En dan, nou ja, dan ga je dus heel veel slapen een paar dagen. En dan ineens voel je je gewoon... Ja, op, ik weet niet. Het is dus niet echt een moment aan te wijzen. Maar dan ineens voel je je gewoon fantastisch Dan duik je het water in. Dan ben je heel snel. Gaat alles ineens heel makkelijk. En dan, uh, als dat goed is precies... dan op het goede moment... beginnen de olympische spelen. En uh, ben je top, in topvorm.
2: Klinkt wel heerlijk zo, hè? Ja, herken je ja, dat het is een beetje,
0: Maatje. Eigenlijk vroeg ik me af. Hebben jullie dat ook zo? Dat zo'n rustige periode... waarin je eigenlijk niks doet voor een toernooi? of is het Nee, gewoon... dat, hebben
2: wij, dat hebben wij eigenlijk helemaal niet. Wij, wij uh, bouwen juist in het begin wat rustiger op. En dan echt, zeg maar, heb je een aantal train, trainingsweken... waar je echt bijna maximaal gaat... Uh, tuurlijk, zeg maar, de laatste twee, drie dagen voor een toernooi was het altijd wel iets rustiger. En uh, zorgde er eigenlijk vooral voor dat iedereen fit aan de start verscheen. Uh, maar zeg maar echt zo'n zo hele taper, dat, 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 dat hebben wij nooit echt gehad.
0: Gaat het eens, nee. eens een keer proberen. Ja,
2: ja, het, het, klinkt eigenlijk, het klinkt best wel lekker, toch? Ja, het ja. klinkt ja. Ja. leuk, hoor. <laughs> Ja, het klinkt ik tof. iedereen aanbevelen.
1: <laughs> maar wat bij jullie denk ik heel anders is, is dat jullie normaal bij je club spelen en dan met het nationale ploeg op elkaar ingespeeld moeten raken. Dus dan moet je wel heel veel met elkaar trainen, lijkt me.
2: Ja, klopt. En vooral ook inderdaad veel, veel, veel spelen. En inderdaad wat je zegt, dat je dan echt weer bezig bent om, ja, iedereen komt terug van verschillende clubs, dat je elkaar weer echt even moet vinden, zeg maar. En uh, ja, was dat bij ons niet zo dat dan echt even aan het einde zeg maar het gras eraf ging? Dat was bij ons niet uh, wat wij deden. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, weet je, je bent natuurlijk in, uh, in Rio geweest in 2016 en je gaat nu richting die tweede spelen toe. Uh, hoe beleef je dat eigenlijk? Weet je? Hoe, hoe is dat voor jou om nu naar je tweede spelen te gaan?
1: Nou, Rio was voor mij echt, ik had me toen, uh, ik moest een bepaalde tijd zwemmen, 1 -0 -0 25 Niemand, of ik had zelf ook helemaal niet echt gedacht dat ik dat ging halen. En toen haalde ik het ineens. toen dus stond ik eigenlijk precies de tijd die ik moest zwemmen. Dus toen kwam er zoveel ineens op me af. Ik, uh, ik, ja, ik ging naar de Spelen. Ik was helemaal uh, blij dat ik überhaupt naar de Spelen mocht. Ben ik, nog steeds, hoor, dat ik ben ik nog steeds heel blij mee. Maar het was toen zo'n... Ik heb toen vooral mijn ogen uitgekeken. En eigenlijk op de Spelen zelf ging het eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik, ik was... Uh, ja, ik weet niet. Ik was denk ik vooral heel erg met van alles bezig. En toen, oh ja, ik, moet ook opeens, ik moest ook opeens zwemmen. En... Ik, ik, denk dat ik, heel erg, ik ben heel erg blij dat ik dat al een keer meegemaakt heb. Dat ik niet nu voor naar mijn tweede spelen ga. Dat ik, ja, ik, weet al, ik weet al hoe alles gaat en hoe alles is. Ik ben niet overal nog verbaasd over. En het kost me niet allemaal heel veel energie om alles in me op te nemen. Dus ik denk dat het ja, fijn is om die ervaring al gehad te hebben. En ja, nu ga ik... Toen ging ik naar de spelen echt om... Ja, toen kwam ik daar als zestiende. Was ik geplaatst. Nou, ik werd uiteindelijk zeventiende. Nou ja. Uh, was op zich oké. Okay. En nu, ja, nu kom ik toch wel met een andere. Uh, mindset. En een ander doel. Kom ik daar, daar, daar binnen. Toen was het niet het doel om een medaille te halen. Dat is nu wel, wel het doel. Om een medaille te halen.
0: Ja mooi. Dat uh, dat je dat, zeg maar In vier jaar tijd heb je heel bewust. Naar die spelen toegewerkt. Naar deze editie in Tokio.
1: Ja, ja. Vijf jaar zeker. eigenlijk, hè? Ja. ja, vijf jaar is het ineens geworden. ja.
0: ja heb je enig idee. Het is bij je...
1: heel fijn hoor, dat het vijf jaar geworden is. Ja, dat er een
0: jaartje bij is gekomen, ja?
1: Ja, ja afgelopen jaar hebben we heel veel hele grote stap kunnen maken nog. Dus dat is voor mij heel erg fijn geweest, ja.
0: ja. Wat verwacht je daar aan te treffen in Tokio? Want het worden natuurlijk een hele andere spelen dan, dan normaal. Uh, geen publiek misschien op de tribunes, Misschien wat Japanners die hier zitten te kijken. Uh, geen familie. Wat, wat verwacht je? Wat er, wat er gaat gebeuren allemaal daar?
1: Ik verwacht dat het heel erg streng wordt... qua uh, coronamaatregelen. Ik heb gehoord dat we ons elke dag... Uh, dat we elke dag een, een test gaan krijgen. Ik weet nog niet zeker of dat... het is nog niet officieel bevestigd... maar dat is wat ik tot nu toe gehoord heb. Dat het heel streng wordt... Verwacht ook dat we eigenlijk niet echt buiten kunnen komen. Omdat het gewoon. Uh, ik heb gehoord dat wat, als je naar buiten mag, zeg maar, dat het 20 minuutjes per dag dat je naar buiten mag. En dat je dan in een soort van garage staat. Waar de deur, zeg maar, de schuifding half open gaat. Dat je buitenlucht kan inademen. Ja. Dat dat zeg maar het buiten zijn is. Dat zijn wel dingen die. Ja, die. die, die anders zijn dan dat we natuurlijk gewend zijn. En ja. Lege tribunes. Maar ja, dat is, uh, ja, dat, dat is niet anders het afgelopen anderhalf jaar. Ja,
0: ja dat wint. Uh, je bent topsporter. Je hebt ons een mooi kijkje gegeven in je leven. Wat zijn de voor- en nadelen van het zijn van topsporter? Zijn er, zijn er, zijn er nadelen ook, oh, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik yes, ja, denk het wel. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hadden dus EK. Uh, wat is het? Twee weken geleden. En daarvoor moest ik negen dagen in quarantaine... om te zorgen dat we veilig de bubbel in konden... Dus toen was ik negen dagen in quarantaine, toen tien dagen in Budapest. Toen ben ik één dagje thuis geweest. En nu ben ik weer, um, alweer, wat is het? Acht, negen dagen op weg. En in totaal dus twee weken. Dus ja, dat soort, dat, dat is, vind ik het nadeel aan, aan tof. ik ben heel weinig thuis. En dat vind ik soms wel heel erg moeilijk. Maar dan, wat ik doe, vind ik ook zo leuk dat het wel er tegen, uh, tegen opweegt. En... Um, ja, dus wat ik het grootste nadeel vind is dat ik uh, mijn vrienden en familie uh, weinig kan zien.
0: Ja, en dan heb je ook nog eens de pech dat ze nu niet aan de badrand uh, of in ieder geval in het stadion uh, kunnen zitten. Dat is wel weer jammer, hè?
1: Ja, dat is heel jammer. Maar weet je, ik weet toch wel dat ze uh, aan het kijken zijn, dus uh, dat komt wel goed.
0: Ja, mooi. We hebben een mooi inkijkje gekregen in jouw, in jouw leven, Kira. We gaan de volgende keer op je letten als we jou op het blok zien staan. Uh, jump, hè, zeg je? Jump? Ja, ja, daar ja weten We, jump. we, we weten we eindelijk uh, wat je daar zegt. Hartstikke goed. Uh, heel veel succes met, uh, met de laatste voorbereidingen. En uh, kom uh, heel uitgerust uh, aan de start. Dat hebben we, we hebben wel meegekregen ja, van jou. Ja, dat he?
1: heel goed Heel <laughs> erg bedankt.
0: Dankjewel. Succes. succes op te spelen.
1: Bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op www.mline.nl slash podcast. Of ga naar M-Line Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.